0: Bienvenido a Startup Café. Un podcast sobre startups hecho en México. Muy buenos días. Hoy tenemos a Tech Check con Fiorentina García.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Eduardo.
0: Y con
2: Maximilian Mork. Así es, mucho gusto.
0: Lo he dicho medianamente bien, por lo menos. Sí, perfectamente. <risa> bueno, eh, Fiorentina, ¿tú, tú eres mexicana, ¿verdad?
1: Sí, yo soy mexicana, eh, nacida aquí en la Ciudad de México.
2: Y tú, Maximilian Max, eh, eres alemán. Eh, sí, alemán, pero casi chilango alemán. <risa> eh, aquí en México ya llevo tres años.
0: Tres años en México. ¿Eres de, de qué ciudad eres, de Alemania?
2: De Hamburgo, del norte, donde hay mucha lluvia y no tanto sol como aquí.
0: <risa> y eso me Perfecto, sí. Buena, buena elección, sin duda. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Eh, quiero que presenten a, a todos nuestros oyentes qué es eh, TechCheck. ¿Cómo, ¿Cómo es? TechCheck.com.mx. Ah, TechCheck.com.mx. Eh, ¿Por qué no empezamos, eh, Fiorentina? Explícame tú un poco qué es TechCheck.
1: Bueno, TechCheck es el primer comparador de precios de productos de tecnología en México. Si bien eh, ya existe este tipo de comparadores en otros países, en México todavía no, no han sido páginas que sean muy visibles. Nosotros llegamos aquí a México con el objetivo de que las personas o los consumidores tengan una herramienta para poder comparar de una forma más fácil todos los precios de electrónicos, electrodomésticos, cómputo. Pues bueno, en pocas palabras, tú si quieres comprar un producto, entras a la página y puedes encontrar el mejor precio entre 15 tiendas en línea.
0: Ah, perfecto. O sea, es que estoy entrando a la página. <ríe> Entro a la página y efectivamente puedo buscar aquí, por ejemplo, un televisor de una determinada marca, ¿verdad? Un determinado modelo... Y entonces me van a estar dando como diferentes opciones y, y, y los diferentes precios que la misma televisor, digamos, tiene, tiene en diferentes tiendas, ¿no? Esto es como el anuncio... Hay una publicidad, ¿no? Un comercial de Tribago que dice, ¿no? Este señor fue a un hotel, este también, este también, y pagaron diferente cada uno. Aquí es lo mismo, ¿no? O sea, podemos estar comprando...
2: Pues una televisión, por ejemplo, y sí. pagar diferente en cada tienda que vayas, evidentemente. Sí, así es justamente. Eh, con TechCheck tienes esta herramienta eh, que buscas un producto, por ejemplo, en, en este caso ahora un televisor, y directamente te sale el mejor precio en línea. Eso lo hacemos hasta hoy con 15 tiendas y ya tenemos 5.000 productos en nuestra base de datos um, y si sí, creamos que eso ayuda a todos nosotros como consumidores a hacer la mejor decisión de compra.
0: Las tiendas, bueno, son las todos conocemos, quiere decir, no vamos a entrar a hacer publicidad a cada una de ellas, pero son tanto tiendas online como, como tiendas físicas, pero que también tienen su portal online. Digamos que ustedes comparan todo lo que es el, la compra online, digamos.
1: Sí, sí, sí. Todos, todos nuestros precios son de las tiendas en línea y justamente Eduardo acabas de mencionar un punto muy importante en TechCheck y es eh, nuestra característica principal como comparador de precios y es en lo que estamos rompiendo un poco el paradigma que existe sobre qué es un comparador. En TechCheck no tenemos publicidad. O sea, es un, una plataforma completamente imparcial en la que no te van a estar bombardeando anuncios de, de diferentes tiendas de cómpralo aquí, cómpralo acá. No, nosotros, además de lo, del comparador de precios, tenemos un blog de información porque también uno de nuestros objetivos es empoderar al consumidor a través de la información. La información que sea totalmente objetiva y que te permita decidir qué producto es el que más te conviene. Esta información y todos estos artículos son completamente imparciales, es decir, ninguna marca o ninguna tienda, ningún fabricante nos ha pagado para decir, mira, nuestro producto es el mejor que puedes encontrar sobre la faz de la tierra, no. Este producto, sus características son así, su desempeño es así y te puede funcionar para esto y sus desventajas son estas. Entonces, esa es, es una de las principales características de TechCheck, que el consumidor obtiene información totalmente imparcial y no está bombardeado por publicidad.
0: Oye, y me decías, eh, Max, eh, cuando estábamos conversando antes de, de, de empezar la grabación, que, que, que también quieren hacer un poco, que está, está muy de moda ahora la educación financiera y también pues un poco esta educación comercial, ¿no? El saber qué estamos comprando, eh, a qué precio y sobre todo muchas veces cuando se manejan estos esquemas de, de pago a meses, de, de tarjetas, etcétera, ¿no?
2: Pues es justamente como nació eh, TechCheck. Nos dimos cuenta que aquí en México, pues primero solamente para mencionar un dato, solamente 6% de los mexicanos comparan antes de comprar un nuevo televisor en Alemania son como casi 40% que lo hacen y eso por supuesto tiene el beneficio que encuentras el mejor precio, ¿no? Um, y aquí que yo creo muchas o tiene que ver con la cultura de, de compra, de, que te vas a, el, a la tienda departamental que está cerca de tu casa, más o menos cerca, por ejemplo, aquí en Ciudad todavía te quedas media hora en el tráfico, vas a la tienda departamental um, y allá hay un vendedor que te convence de comprar este nuevo televisor sin ni siquiera mencionar las características técnicas. Eh, y eso también hacemos en Check, en Tech Check. Eh, Visitamos a tiendas también para justamente ver cómo presentan los productos y pues no vamos a mencionar nombres pero las tiendas grandes aquí ni siquiera te dicen si es un televisor con 4K, con cuatro puertas de HDMI, solamente te dicen el, ni siquiera muchas veces el modelo eh, solamente el, como las pulgadas sí, porque eso es muy importante sí. yo creo <risa> siempre aquí eh, pero entonces no hay ninguna información tampoco por parte de, los, eh, de las tiendas pero lo que nos parece importante en TechCheck es justamente como tú mencionas una parte es comprador de precios otro parte es, como Fio dice, tema todo de nuestro blog de información imparcial. Y que nos pasa aquí en México mucho es que el tema de financiamiento, como meses de intereses, muchas veces no hay claridad. Además, muchos yo creo aquí, ni siquiera yo eh, puedo calcular y este más, en cuanto me sale al fin, este televisor con sus famosos meses con o sin interés y qué pasa. Tampoco hay transparencia sobre las tarjetas, por ejemplo, de crédito de, de estas tiendas departamentales. Eso también queremos hacer en TechCheck. Y además falta completamente como este tema de educación financiera también en las escuelas. Eh, sí, hay una, yo creo, un problema muy fuerte en calcular, por ejemplo, porcent porcentajes, ¿no? no. Y eso, entonces, si yo como consumidor ni siquiera puedo calcular qué me cuesta contado en comparación con, con interés, eh, pues tengo un problema y nuestra investigación eh, ha mostrado muchas veces que como cuando compras um, con interés en unas tiendas famosas aquí que encuentras en cada pueblo que tienen al lado su banco son yo creo ya sabemos de, de cuáles <risa> tiendas sí, hablamos sí, sí. Eh, están como 80% más alto el precio al fin que tú solamente lo pagas eh, contado no y eso no puede ser porque al fin regalas dinero a este tienda ni siquiera el fabricante.
0: Claro, pero bueno, digamos que ahí con la facilidad de pagar a meses, la gente pues acaba consumiendo y no sabe muy bien o infravalora de alguna forma, ¿no? Lo que lo que acaba,
2: lo que acaba pagando. Sí, no, no generalmente estamos en contra de comprar, por ejemplo, con una tarjeta o con, con intereses o meses. Eso no es el problema. El tema es que los consumidores, nosotros, tenemos toda la transparencia y el entendimiento de este mecanismo. Y además que nosotros tenemos, y eso también falta desde nuestro vista aquí en México, no tenemos una organización por parte del gobierno que realmente en casos o en problemas nos defiende. Eh, eso es no es Profeco aquí en México, en comparación con Alemania, tenemos la Fundación Barentes eh, y también tenemos todas estas agencias de protección de los consumidores que realmente hacen un muy buen trabajo eh, y aquí nos falta mucho eh, sí, sí. eso.
0: Sí, todavía, todavía hay mucho que, que hacer en la protección de, del consumidor, sin duda. Y, eh, pero bueno ustedes también tendrán que ser sostenibles económicamente en algún momento quiero decir estamos hablando de, del valor que aportan a los usuarios que, que yo creo que es muy interesante muy, muy importante eh, desde la información del blog de oye cuánto vas a pagar finalmente si pagas a plazos y simplemente la de comparar ¿no? la de ver oye yo quiero esta televisión donde la, entre estas 15 tiendas online dónde está más barato creo que eso es muy útil te ahorra mucho tiempo como, como consumidor como usuario pero ¿cuál sería digamos su modelo de negocio de
2: monetización a, a futuro? Hasta hoy no hacemos casi ningunos ingresos. Eh, nosotros lo hacemos verdaderamente con la propia motivación de ofrecer una herramienta buena a los consumidores mexicanos con nuestra propia motivación de, de fortalecer la competencia entre las tiendas. Eh, en el futuro, claro que sí, tenemos ya un modelo de negocio un poco en mente que tiene que ver primero con comisiones Yeah. Um, como así funciona todo uh, como el internet que si hay una venta por ejemplo por parte, no en nuestra plataforma pero hay una redacción de nuestra plataforma a una tienda, la tienda tal vez por un modelo de cost per click o por parte de una comisión, um, nos va a, a pagar, lo importante también es afiliar más tiendas en nuestra página, um, porque justamente queremos dar chances a las tiendas medias que pueden competir en nuestra plataforma con los tiendas más grandes, ¿no? Y eso sería muy bueno y yo creo también facilita a nuevas tiendas entrar al mercado y competir con Walmart, Liverpool, etcétera, eh, Porque tal vez tienen mejores precios y tienen un mejor servicio al cliente. Y la última idea es que también yo creo falta aquí un sello de, de calidad que realmente es imparcial. Lo tenemos también en Alemania. Yo creo lo ves que tenemos muchas ideas que sacamos de, de, de Alemania porque tenemos justamente Fiorio y yo estas dos vistas pero sí, la idea es de crear un sello de confianza eh, donde cuando tú compras un producto y dice allá abajo, pues, eh, revisado por check veramente puedes saber que eso es un muy buen producto. Y, y no solo el producto, ¿no? porque entiendo que, sí, pues que, que verifican que la tienda online funciona tal y como
0: dice, que los pagos son seguros, sí. que todavía hay desconfianza hacia, hacia la compra online en México ¿no? y, y, por lo tanto, pues que, oye, que realmente estás pagando en un sitio que, que te van a responder, que te lo van a enviar en el plazo que dice. ¿no? Yo creo que ese, esos sellos de confianza eh, hacia las tiendas online y, sobre todo, no, no, como bien dices, no las más grandes, sino mejor algunas medianas, especializadas en algunas cosas puede, pueden ser interesantes. Digamos que entonces el, la monetización sería a través de programas de filiación o de, o, o de referidos que de alguna forma tienen estas, estas plataformas online y que cuando ustedes les envían un cliente eh, pues reciben una comisión. Nada más que ustedes no envían clientes, el cliente decide a dónde quiere ir, ¿no? Sería así.
1: Exacto, sí. Nosotros no enviamos clientes a las tiendas sino los, los consumidores deciden en dónde comprar y nosotros enfatizamos dónde está el mejor precio. Entonces al momento de hacer la redirección ya la, la tienda puede identificar de, de qué página provino. Y algo también que, que se está convirtiendo en un valor muy importante de TechCheck es todos los datos que estamos construyendo. Ya llevamos un buen tiempo recolectando y almacenando y dando seguimiento a todos los precios de los diferentes productos que en un futuro esos datos van a tener un valor muy importante para las tiendas y también para los consumidores. O sea, eso hace o es una forma de promover la competencia que por una parte beneficia a los consumidores porque tenemos mejores precios y mejores servicios y por otra parte también ayuda a que las tiendas puedan hacer estrategias de price consulting, que eso es algo muy necesario aquí en México para poder evitar estas diferencias de precios que a veces son abusivas, o sea, en, en, a partir de nuestra base de datos hemos encontrado diferencias incluso superiores al 100%. Imagínate. O
0: sea, que como que en una tienda está un precio y en otra está más del
2: doble.
1: Más sí. del doble, exacto. Entonces, sí, eh, un valor que estamos encontrando mucho en TechCheck es que en un futuro queremos convertirnos en el gigante de los datos de los precios de productos de tecnología, si así lo quieres ver.
0: Ove, está muy padre, ¿no? Y la verdad que ahí entramos
2: en todo lo que es el Big Data y en, toda, toda la, eh, en fin todas las posibilidades que hay detrás, ¿no? Sí. Y justamente en eso andamos ahora desarrollando, eh, porque mencionaste el famoso Tribago, ¿no? En Trivago puedes ver cómo se ha desarrollado el precio eh, por cada noche, ¿no? En los últimos, en este hotel, eh, por los últimos no sé cuántas semanas, etc. Y eso justamente queremos hacer ahora en TechCheck. Que todos los consumidores, cuando tú buscas este televisor, puedes ver los precios en los últimos tres meses y puedes identificar si el precio ha subido o ha bajado. Y con eso también, tal vez a un punto, porque somos dos economistas aquí, eh, podemos desarrollar modelos casi econométricos, cómo se, se va a desarrollar el precio en los próximos días, ¿no?
0: Claro, no, no, totalmente. Está, es que a mí me costaba la econometría en la carrera y, pero bueno,
2: que se, entiendo el concepto,
0: ¿no? Está muy bien, está.
2: Y te ves de eso, bueno, te mencionamos rápido aquí. Eh, pues TechCheck, nosotros dos aquí tenemos nuestros propios trabajos. Entonces, tal vez también para entender un poco la plataforma, es que trabajamos, tenemos nuestros trabajos, eh, con eso financiamos básicamente ahora la plataforma. Fior ya se va a dedicar completamente a TechCheck, eh, estoy muy agradecido por eso. <risa> porque ella tiene, tomó el riesgo de dejar su trabajo pero sí, nos parece siempre importante mencionar que no somos el clásico empresario no somos los clásicos empresarios que ahora Quieren de fuerza hacer ganancias, ganancias, ganancias para refinanciar, refinanciar otros proyectos, etc. Y trabajamos siempre en pensando cómo mejorar la plataforma, pero de una forma sencilla, con un interés verdaderamente en dar una herramienta para los consumidores mexicanos.
0: Fiorentina, ¿y cómo es esto de que dejas tu trabajo y te arriesgas todo por, por, por TechCheck? A ver, cuéntanos.
1: Pues mira, así como te mencionó aquí Max, somos dos economistas. Todo lo hemos ido construyendo eh, sobre la marcha y con otras, otros integrantes en el equipo. Eh, cuando yo decidí ya tomar eh, tiempo completo en TechCheck es porque me di cuenta que... Tenemos mucha retroalimentación por medio de nuestras plataformas sociales, ¿no? Eh, sociales. Entonces, los consumidores tienen muchas ganas de ser escuchados aquí en México y tienen mucho que expresar y tienen mucho que decir sobre las experiencias que han tenido en las tiendas. Entonces, todo eso han sido incentivos para nosotros para seguir mejorando esta plataforma. Al momento de darme cuenta que TechCheck necesita más manos, necesita alguien que esté ahí siempre checando que los precios estén actualizándose constantemente, eh, escribir artículos, eh, contestar a los comentarios de la gente, fue cuando dije, bueno, está bien, vamos a tomar la decisión de echarle todos los kilos a, a, a esta plataforma. Y sí, las recompensas ahorita, como te ha dicho Max, no son monetarias, pero sí son mucho de retroalimentación por parte de las personas de oye, ¿saben por cuánto tiempo he estado esperando una plataforma así de que me diga quiero comprar una televisión y solamente pueda dar un clic y no me tenga que ir a meterme al tráfico por 40 minutos o tenga que estar abriendo buscador tras buscador y páginas tras páginas? O oigan, por fin entendí este concepto, ¿no? Entre cuál es la diferencia entre 4K y OLED. Todo ese tipo de comentarios han sido muy útiles para nosotros para entender cómo está funcionando el, la cultura de consumo y de educación financiera aquí en México y han sido las retribuciones que tenemos. Pues
0: muy motivador también, Exacto. ¿no? Ese, ese, sí. ese feedback, esa, esos comentarios ¿no? de la gente.
2: Pues sí, solamente un ejemplo, tenemos un colaborador, Carlos, que está allá en Guayma uh, y él nos contactó y dice, oye, me encanta la página, la idea, uh, soy gran fan de productos de tecnología, dame chance de escribir, de ah, desarrollar sí. ideas uh, y ahora ya Carlos es parte del equipo, eh, hace muy buenas reseñas eh, de diferentes productos, eh, es muy como geek en este sentido, como nosotros también. Ah, no, otro ejemplo, ¿no? De, de las lavadoras. Eh, publicamos un guía de qué es una buena lavadora, ¿sí? Y usamos información imparcial justamente también de, de la Fundación Alemana, de lo, como unas páginas de los gringos, de, como Consumer Protection en, en Inglaterra, y e hicimos un artículo y había una discusión muy fuerte, eh, en Facebook, como so, con ASPA, sin ASPA, cuál programa necesitas, qué tipo de agua, si el agua aquí tiene demasiado, no sé, minerales sí o no, qué efecto tiene a la Europa. Y era buenísimo, la verdad, de como este, nosotros no tenemos que hacer nada, solamente es la plataforma eh, donde los consumidores ¿no? eh, hicieron una discusión muy fuerte y muy padre, y de, de eso salieron dos, tres otros artículos eh, sobre justamente lavadoras, Um, y allá volvimos a lo mismo. Desde nuestro punto de vista falta mucho, pues como tú dices, la confianza, pero también falta por parte de los proveedores uh, da información imparcial y aquí nosotros solamente damos información completamente informacial, crítica, um, para hacer la mejor decisión de compra.
0: ¿Y qué es lo que más busca la gente en, en, su, en su web? ¿Qué, no sé, ¿cuáles son los productos estrella? Hablabas de lavadoras, hablaban de televisión, que...
1: Sí, pues mira, el principal producto son las televisiones, o sea, lo que compra aquí un hogar en México es una televisión, ¿no? Yo creo que sí es el principal producto o el producto estrella cuando se está comprando en línea y como te mencionaba Max, desgraciadamente aquí en México cuando una persona va a comprar su televisión solamente el 6% compara los precios y es lo que sí hemos visto y también hay muchas dudas acerca de las televisiones aquí en México. Tú te das cuenta nosotros con la serie de artículos que, que publicamos, eh, los comentarios ¿no? que recibimos de, oigan, es que no había entendido que tal vez ahorita no es el mejor momento para comprar una 4K, pero todo el mundo te dice que compres una 4K y es mucho más caro. Pero cuando la gente, las personas lo leen y entienden que ahorita, cuáles son las ventajas y las desventajas de comprar una 4K, dicen, bueno, tal vez si me conviene o no me conviene. Pero es padrísimo ver esa transformación de cuando tienen la información y ya ellos deciden si quieren hacerlo o no.
0: Claro, claro o sea, toman la decisión que ellos quieran, pero una decisión informada, ¿no?
1: Exacto, claro. una decisión informada.
2: Actualmente, por ejemplo, el, eh, lo más clics que hemos recibido es para un Samsung... 55MU6100, ¿no? Y es exactamente <risa> eso, ¿no? Y hay muchos precios, hay una gran diferencia entre los precios hasta 30, 40% en, en las diferentes tiendas. Y tenemos una reseña sobre este modelo. Eh, pero generalmente que últimamente ha pasado es que recibimos mucho más clics a los artículos que explican, por ejemplo, la diferencia entre un OLED y un 4K, te explican qué significa HDR, y todas estas palabras que los fabricantes ah. usan para convencernos ah. que es algo buenísimo, sí. pero nadie en la tienda física aquí te puede explicar qué verdaderamente significa. Hemos recibido muchos clics a estos artículos explicativos, y especialmente a nuestro guía de compra. Te doy un ejemplo, que mencionamos allá tips, ...para los consumidores... ...que se van a las tiendas departamentales... ...en las tiendas cambian el canal... ...porque siempre tienen... ...no sé si te has dado cuenta... ...pero el canal siempre es de noticias... ...o es un, una imagen fijo... Ah, ...¿sí? Claro, entonces, claro... Entonces, entonces, tienes ...son, que, son eh, los que se ven bien... ...sí, exactamente... <risa> ...se ven bien... ...porque no hay tanto movimiento... Um, y además que muchas veces tienen es un luz muy oscuro en las tiendas, claro. entonces no puedes ver, por ejemplo, la reflexión de la pantalla, claro. que es muy importante en caso de, 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 de tu cuarto sí, sí, donde claro, hay mucha luz. Claro, claro. Y entonces lo, lo que recomendamos es pedir al vendedor que suba un poco um, la luz, um, que también cambia el canal a algo, por ejemplo, de deportes. Claro. Porque hay movimientos rápidos y puedes ver cómo se, se mueve uh, la pelota, por ejemplo, en mi caso muy importante de fútbol. <risa> um, y eso también ha, ha recibido muchos clics.
0: Claro, entonces, claro, claro, entiendo que por un lado están las búsquedas de los productos concretos con la referencia y tal, y otra es información más general, que por ahí les llegará también mucho tráfico. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, complementando eso, ¿qué estrategias eh, de, para atraer usuarios, para generar tráfico están, están implementando en ese sentido?
1: Bueno, aquí tendré que decir que como han escuchado aquí Max es siempre el polémico, <risa> entonces yo creo que esa siempre ha esa ha sido nuestra estrategia principal para atraer tráfico, ¿eh? el que la gente te identifique que no eres una tienda. Y que seas muy crítico en, oigan, esto me suena más a publicidad que realmente a algo que funciona. Todos estos posts polémicos, todos, todos estos tweets polémicos y críticos han sido muy útiles para generar tráfico a nuestra página. O sea, la, las personas creo que sí están, tienen los mismos intereses y están generando las mismas preguntas, entonces... Pues en Facebook somos una plataforma muy demandada. Alrededor de mil seguidores tenemos ahorita para atraer nuestro tráfico son las redes sociales.
2: Y para complementar eso, yo creo que tú te refieres también a nuestra estrategia en todos los buscadores, ¿no? Un poco de cómo generar tráfico. Y allá también hay que estar honesto. Nosotros no tenemos estrategia así. Conocemos un poco, hemos leído unos guías sobre como ZEOS, uh, uh, como la optimización en, en buscadores. Pero así estamos, como no es nuestro, lo hacemos de una forma orgánica, claro. eh, con, como yo lo entiendo hasta hoy, Google Search Console con mucho éxito. Ya tenemos eh, rankings buenísimos para distintos productos, para artículos. Estamos como entre los primeros tres, cuatro resultados. Eh, y pues sí, tal vez justamente eso pasó porque no hemos aplicado tantas estas recomendaciones de SEO. Eh, no sé, pero yo creo también, mi esperanza, no sé cómo Google lo hace o otros, que escribimos buenos artículos donde la gente justamente se queda en la página. Google se da cuenta, no sé, eh, de, de eso. Eh, pero, al en fin, no tenemos una estrategia clara para generar tráfico. La idea es realmente eh, crecer de una forma tranquilo orgánico No, pero menos. yo hay, hay, creo que lo fundamental, mira, cuando, cuando uno trabaja en estrategias
0: de pues bien sea de optimización en buscadores, bien sea de medios sociales, etcétera al final todo converge en una cosa, si el contenido es bueno, va a ser bueno para redes sociales, va a ser bueno para Google, porque al final Google vive de las recomendaciones de los usuarios o de que los usuarios enlacen tu página y de, y de esos eh, links, ¿no? Entonces, bueno, al final buen contenido te va a generar, buen posicionamiento te va a generar eh, buen movimiento en redes sociales así que totalmente de acuerdo con ustedes tampoco es decir, tampoco hay que obsesionarse tanto con las técnicas si estás obsesionado con el buen contenido ¿no? ah, sí, sí. Eh, bueno, nosotros aquí siempre preguntamos a los invitados ¿qué es una startup? o ¿qué, qué consideras tú que es una startup? Entonces, te, te lo voy a preguntar, pero además comparando con Alemania ¿cómo está el panorama eh, de startups en Alemania? bueno, desde luego pues hay entornos como Berlín que son muy, muy desarrollados en ese sentido
2: ¿y cómo lo ves en México? Pues sí, te ves tu primera pregunta. Una startup para mí es una organización chiquita, con mucha dinámica, con la motivación de crear algo nuevo. Y pues, pero al fin también, porque yo era antes un consultor de alta dirección, un startup también es una empresa chiquita, ¿no? No se, no hay, no se distingue tanto a una chiquita pandería, porque al fin es un, es una dinámica, una organización que tú como socio, tienes que empezar a manejar, ¿no? La, yo creo que lo único interesante en toda esta escena de startups es que siempre buscamos algo nuevo uh, y en un ambiente muy competitivo. Um, y eso sí, para mí es que me gusta sobre como de todos los temas de startups. En comparación con Berlín, um, sí. Yo creo que falta mucho uh, aquí en México en, en el sentido de financiamiento por parte especialmente del gobierno. Eh, para dar un ejemplo, en Alemania y en especialmente en la Unidad Europea, que tú también conoces, eh, hay fondos grandotes eh, para fortalecer startups, para dar chance a personas que quieren iniciar un nuevo proyecto sin ningunos requisitos, básicamente. Entonces, si tú, después de toda esta discusión de Brexit, porque había muchos startups en Londres, ¿no? Eh, que hicieron los alemanes, crearon un fondo de un mil, mil, millones de euros para los próximos cinco años. Yo creo para startups en Berlín y todas otras ciudades, Dresden, Leipzig, Hamburgo, München, Múnich, eh, para como atraer a justamente estos startups que ya dicen, oye, no me quedo en Londres. Pero sí vimos muchas cosas y la verdad disfrutamos mucho y a todos estos eventos aquí, eh, y sí hay mucho potencial, eh, y de eso también, honestamente, como el comparador de precios primero, TechCheck no es algo nuevo, somos un copycat, se claro. puede decir, en este sí, sentido, sí. pero tenemos un fin social y hemos encontrado aquí la necesidad y lo queremos hacer de una forma nueva. So, entonces, no queremos hacerlo como o Kelku, que son las grandes comparadoras en el mundo, eh, donde sí las tiendas pagan para que sus precios salen primero, ni siquiera el, el mejor precio, solamente... Eso no queremos hacer, queremos hacer una plataforma y si nos cuesta unos cinco años más aquí en México, sin hacer ingresos, eh, no tenemos ningún problema, eh, porque es una plataforma en línea, escribimos artículos, lo hacemos con gusto, ya tenemos la programación listo La diferencia es mucho, yo creo, un poco en el ámbito, y Fior dice polémico, es que aquí muchos de los como jóvenes eh, empresarios salen de las mismas universidades privadas, y no salen de la autónoma de Benito Juárez en Oaxaca. Eh, no salen, no sé, de, de, de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, etcétera No, son siempre de las mismas universidades que ya ubicamos bien. Donde muchas veces tienen el beneficio que el papá ya tenía un poco de dinero y puede apoyar tu negocio. Y eso al fin yo creo que tiene un efecto no tan bueno a la igualdad otra vez en este país. Eh, porque sí se están creando núcleos de empresarios que ya son empresarios claro. y justamente lo que falta es eh, la creatividad eh, en este sentido ¿no? que algún chavo de chiapas que ha trabajado no sé en el campo eh, allá tiene ahora la posibilidad de desarrollar una nueva forma de mejorar las ganancias en no sé cualquier es solamente un ejemplo eso nunca he escuchado aquí en México y eso sí he escuchado muchas veces en Alemania sí bueno estoy totalmente de acuerdo o sea aquí
0: eh, el reto es que todo el tema del emprendimiento y las startups y el, y el emprendimiento tecnológico no se quede en unas pequeñas burbujas eh, determinadas de aquí de la Roma de la condesa o en Monterrey o en algunas
2: zonas muy determinadas no es que si tú no tienes recursos para crear tu propio startup tú necesitas una beca para cobrar todos tus gastos, eh, desayuno, tus chelas, tu renta, etc. ¿no? Y eso te dan en Alemania, te pagan un salario, básicamente para que tú te puedes dedicar dos años sin ningún miedo eh, para pagar la renta, ellos te dan un, una beca. Y eso tampoco he escuchado aquí en México, que, que el propio gobierno te da dos años de beca para desarrollar una idea. Es más, aquí como son inversionistas, sí hay muchos, también hay muy buenos, pero si sí, inviertan en tu negocio y básicamente eh, requieren que tú tienes los propios recursos detrás para pagarte un salario, ¿no? Para pagar la renta y eso muchas veces es imposible para alguien saliendo de una universidad.
0: Claro. O sea, eh, hablamos también entonces de, de, de invertir un poco o de apostar por sí, las sí. personas, es, eh, sí. no, no solo por los negocios, porque sí. además es, es cierto, ¿no? Muchas veces un negocio no tiene la garantía de, de, de ser exitoso, pero una persona que, que logra arrancar ciertos negocios, pues normalmente va a acabar siendo una persona exitosa. Aunque, aunque en el recorrido no, no, no le salgan todos bien, ¿no? Eso es un punto importante. Bueno, hablábamos, eh, comentabas, eh, una startup que al principio no se sé, diferencia mucho de la panadería de la esquina. Bueno, quizá a lo mejor la, la diferencia sea la voluntad de querer crecer, ¿no? Uh -huh. de querer... ¿Cuáles serían en este sentido sus planes de crecimiento? O sea, eh, conseguir cada vez más usuarios, irse a otra gama de productos, no sé si han pensado incluso en ir a Centroamérica, no sé, ¿qué? qué?
1: No, ahorita principalmente nos queremos enfocar en México. Siento que todavía... Eh... Hay una gran necesidad, como ya lo hemos comentado, de y problemas ya muy identificados que queremos mejorarlos. Nuestros planes de crecimiento ahorita principalmente son tres, podríamos decirlo. Uno es hacer la plataforma más user-friendly para nuestros usuarios. Queremos meter, incorporar filtros en que sea cada vez más fácil para un usuario encontrar el producto que le convenga. Queremos también eh, mejorar la calidad de los artículos, tener, por ejemplo, más, más colaboradores como Carlos, que son personas que están simplemente interesadas en dar mejor información sobre la tecnología. A mediano plazo estamos pensando en hacer una, una aplicación móvil
0: uh -huh.
1: que permita a los usuarios encontrar los productos por medio de un código de barras. Eso sería también importante.
0: O sea, para cuando estás ya directamente en la tienda, ¿no? Decir, a ver, información de este, de este producto ya, ¿no? Ajá,
1: exacto, sí. Ese sería otro otro de los planes de crecimiento que tenemos. Y pues, sí principalmente es enfocarnos en la plataforma y en mejorar la experiencia del usuario dentro de ella.
2: Y sí, lo más importante yo creo para nosotros es hacer una vez una buena campaña de técnica, de marketing aquí. Y en eso estamos muy malos. ...porque no tenemos ninguna idea... ...cómo hacerlo y cómo arrancar... Um, ...pero sí estamos convencidos... Um, ...que cuando hablamos... ...con la gente de aquí, amigos estamos viajando mucho con nuestro combi, tenemos como un combi y nos vamos a muchos pueblos y allá siempre contamos la, la historia de TechCheck y todos dicen como, no manches, cómo es posible, qué bueno etcétera, ¿no? Entonces necesitamos una campaña para ver realmente Claro, para que más comunicar. gente los, los
0: conozca, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero aquí estamos, Startup Así. Café les va a hacer muy conocidos. Yeah. <ríe> Excelente, muy bien. Oye, ¿y cómo se toman, una, una duda que tengo, ¿cómo se toman las tiendas departamentales, las, las tiendas online a TechCheck ¿Parece bien? ¿Les parece mal? ¿Les da igual? ¿Qué opinan?
1: Pues ahorita yo creo que les da igual, eh, todavía no han identificado bien eh, a TechCheck pero sí hemos podido ver, no sé si es la tienda en sí o es el mecanismo que hay detrás de la tienda a la hora de rastrear los precios. Es que muchas eh, o algunas tiendas hemos identificado, no vamos a decir nombres, les llama la atención que alguien esté rastreando sus precios, actualizando, visitando tanto su página no sé si sea por temas de seguridad o algo, eh, han bloqueado a veces a TechCheck. Y también ese es uno de los grandes problemas o retos que tenemos aquí en México, no solamente para, para TechCheck, sino para, como mencionaba Max, para ser más transparente la información. Las tiendas deben de, de permitir o de publicar todo este contenido que ayude a que el consumidor tome mejores decisiones, ¿no? Sí, todavía falta mucho en términos de API, de de programas de afiliados y de disposición por parte de las tiendas para mejorar la información con la que presentan los productos
0: claro, decías Max que bueno a lo mejor ahora son un poco indiferentes pero claro, es, según vayan creciendo ustedes también es una forma de, de ser una presión para que sean
2: más competitivos y para que hagan una competencia más real ¿no? Sí, y pues además ya nos han contactado unos, unas tiendas eh, y nos invitaban y también nos pidieron a veces ya publicar publicidad y siempre hemos rechazado eso porque no queremos publicidad. También nos contactaron por parte de fabricantes ya, también para hacer publicidad y presentar un producto y también hemos rechazado eso. Pero sí, yo creo que nuestro sueño un poco es justamente eso, como tú dices, es que presionar a las tiendas departamentales grandes de ofrecer siempre precios competitivos y no aprovechar como la debilidad del consumidor aquí o porque vive lejos de una tienda de departamental, entonces se va al Walmart o a Liverpool y ya ha gastado una media hora en tráfico allá o sí, una hora porque tampoco hay tanta costumbre todavía de comprar online exactamente no, no hay nada de eso y todavía se compran en las tiendas departamentales aquí y pues al fin es un vendedor que te convence a comprar este modelo puede ser viejo y a un precio muy alto porque él solamente vive de la comisión y pues nuestro sueño yo creo también con la, con la aplicación sería que, que como funciona en Alemania que cuando vas a la tienda departamental usas esta aplicación o encuentras un precio mejor en línea te hacen match directamente como te ofrecen el mismo precio porque es lógico porque el, el margen de la utilidad a slow moving consumer goods pues como un televisor son tan altos entonces la tienda tiene su propio interés que tú compras en este momento en mi tienda, aunque tal vez estoy pendiendo unos 5% o 4%, todavía me queda con el margen muy alto para slow moving consumer goods y eso sería, yo creo, nuestro sueño, que a un punto tú puedes ir a una tienda departamental aquí, checas con Tech check. Y te sale el mejor precio y este tienda departamental te ofrece el mismo precio.
0: Te iguala el precio, ¿no? De, sí, de, de claro. TechCheck, ¿no? Esto estaría...
2: No, estaría padre. A mí me gusta mucho su,
0: su, su web, me gusta mucho su idea y yo la voy a estar utilizando. me, me... Pasa que hice hace poco unas compras y, y no les conocía aún. Si no hubiera estado, <risa> hubiera estado muy bien. Ya para finalizar, quería preguntarles... Bueno, una pregunta que suelo hacer siempre a, aquí también a los invitados es... Ok, además de TechCheck, eh, si tuvieran que emprender, ya sé que ahora no tienen tiempo, pero si tuvieran que emprender otra, eh, otro negocio, otra startup nueva, ¿en qué sector o en qué tecnología o dónde les gustaría moverse? Esto un poco para dar ideas también a nuestros oyentes que... Digo, muchos de nuestros oyentes son influyentes inversionistas, pero algunos también son jóvenes que todavía no han dado con la idea para montar su propia startup. Vamos a darles algunas ideas. Tú, Max, ¿en qué ámbitos crees que hay muchas cosas
2: por las que emprender en México? Pues sí, por mis tres años aquí en México... ...comparando siempre con Alemania me encanta el país, me encanta vivir aquí pero sí hay muchos potenciales y el potencial primero que yo identifico es en el tema de banking a mí me parece todavía aquí hay una, es casi un oligopoli de distintos bancos internacionales comerciales que aquí en México todavía te cobran para una transferencia, desde mi punto de vista es ridículo, ¿cómo es posible que un banco Santander te cobre 45 pesos para hacer una transferencia a Bancomea eh, y lo tienes que hacer a veces en la tienda o en la sucursal tienes que gastar ya media hora en la fila y además lo mismo es que muchos no, ni siquiera tienen acceso a un banco entonces usan los servicios de Oxxo, 7-Eleven que cobran además de esto y la, al fin es una transferencia que no existe yo un poco he trabajado en esta materia antes esta transferencia no existe ¿no? entonces
0: ah, comp compensan saldos entre bancos y no, 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 no se llega ni a mover el dinero nada
2: nada, ¿no? nada, nada, nada entonces este banking sí, también y ofrece mejores servicios como hemos visto en Alemania, hay muchos nuevos bancos, chiquitos, en línea, que ofrecen, que ni siquiera tienen sucosales, ¿no? Solamente tú haces todo en línea. Y la verdad, en Alemania nunca he pagado para una transferencia hasta hoy, eh, ni siquiera de Alemania hasta España. Yo pago hoy en día un, uh, un costo. Um, y aquí sí lo aprovechan, yo creo eso. Um, y hay temas de seguros también, yo creo lo aprovechan mucho. Y que a mí me interesa mucho. ...es justamente el tema de transporte aquí... ...también en México... ...es cómo nosotros, startups... ...podemos encontrar soluciones... ...que también de una forma social pueden especialmente disminuir el precio del transporte público en México. A mí me parece todavía muy raro que si tú vives afuera de la ciudad, en el norte en la raza o arriba en las montañas que primero tienes que pagar 7 pesos para el primer camión, después 5 pesos para el metro y después otra vez 7 pesos para otro camión y después te pagan 150 pesos al día y tú gastas como casi 30% de tu salario solamente en el transporte público que además es como duro una hora y media. Yo creo que allá también hay mucho potencial en temas de como entrenamiento, emprendimiento social, eh, buscar formas eh, y allá sí, claro, necesitas también inversionistas que están dispuestos de, de juntos con el gobierno encontrar formas de asegurar o, por ejemplo, ofrecer una tarjeta mensual eh, para distintos, por lo menos, rutas eh, de, de, de tu preferencia. Y allá sí, yo creo, eso es un tema que tal vez no se trata tanto aquí en el tema de startups, es cómo podemos mejorar todo el funcionamiento del gobierno. Que pasa mucho aquí en, en el gobierno federal, pero también en la ciudad. Compran algún tipo de software de algún proveedor grande sin pensar en un buen concepto y cómo aplicar este software. Y al fin nos complica todo. Pues de SAT se ha mejorado un poco, ¿no? Pero es que a veces pienso, ¿cómo es cómo, cómo, ¿Cómo puedes construir una plataforma como tan complicado, con tantas fallas que ni siquiera puedes usar en tu Apple Mac? Que me pasó al inicio. Sí, sí, sí. Y entonces hay que también, yo creo, entrar con estos temas de jóvenes, startups, a todo el tema de servicios públicos.
0: No, pero me parece muy interesante la reflexión. ¿no? O sea, en, en primeras, banca, que bueno, pues eso sí hay. Todo, todo lo que es. Claro, sí, es tan obvio que, que realmente sí hay un movimiento muy fuerte del fintech en México y, y, y sí está funcionando. Pero fíjate que de las otras dos eh, me parece muy, muy llamativo. ¿no? Todo, el, todo el tema de transporte, que evidentemente sí han surgido. Iniciativas, pues para compartir carros, para, en fin, se han surgido cosas, pero más allá, ¿no? O sea, solucionar el transporte global en la ciudad y luego todo el tema de, de servicios públicos y sobre todo la, la parte digital que muchas veces se anuncia con todo bombo y platillo que ahora ya puedes constituir tu empresa en un día y luego no te, te, te tienes que descargar una un script de Java que ya no está ya no existe y de, oiga, oiga no, necesito un, una computadora del
2: año 2003 sí. para para Google usar este como JavaScript ahora es muy inseguro pero tienes que hacer clic en OK para que finalmente puedas usar puedes, puedes o sea, hacer es, tu es. empresa en un día pero con y, y en tu caso Fiorentina
1: eh, yo también mucho del lado de creo que se nota no los dos en eso convergimos mucho para el lado del fintech pero yo en el aspecto creo que hace falta muchísimo aquí sobre educación financiera. Si bien hay comparadores de seguros, hay comparadores de tarjetas, de crédito, la gente todavía carece mucho de conocimiento sobre qué es una tasa de interés, qué es un CAT, y no tienen herramientas, no tienen una herramienta como TechCheck para poder comparar. En dónde le conviene adquirir una, antes de contratar una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito o una tarjeta departamental. Y es sorprendente que no exista todavía o no hayan todavía emprendedores metidos realmente en esto que tengan el objetivo más que nada social de generar un buen impacto cuando tienes una población que en promedio tienen dos tarjetas por persona. Entonces, sí, yo creo que ahí le veo muchísimo potencial para los emprendimientos con impacto social y también lo que mencionaba Max, los los servicios, los servicios públicos, pero más que nada en el aspecto de trámites. Hay tantas, tantas plataformas que tiene aquí la Ciudad de México que deberían de explotarse más en beneficio de los ciudadanos y no es posible porque no hay inversionistas y tampoco los ahorita los emprendedores no están tan metidos en el aspecto de la buro, mejorar la burocracia no
0: pero es un gran reto para, para, este, para todos los países sí. pero, pero pues particularmente para, para México bueno pues con estas ideas, normalmente me llevo dos ideas pero como Max nos ha dado tres o cuatro también pues, eh, y Fiorentina un par más pues nos llevamos como muchas ideas para, para emprender y bueno muy satisfecho de, de haber revisado TechCheck eh, lamento un poco no haberlo conocido antes y no haberlo podido utilizar antes porque he visto por ahí que creo que he perdido algo de dinero en, la, en mis compras pero bueno, espero que, que todos nuestros oyentes puedan conocer TechCheck eh, puedan explorar sus artículos, puedan utilizar el comparador y, y sea sobre todo pues, pues para el propio beneficio de, de estos usuarios, ¿no? que al final es lo que están ustedes buscando. Muchísimas gracias eh, Fiorentina, muchísimas gracias Max y pues a ver si les entrevisto dentro de un año o dos y ya, ya están lanzadísimos, ya todo el mundo los,
2: los conoce. Perfecto, eso es el plan, ¿no? <risa> sí, gracias. Bueno, Muchísimas
1: gracias, gracias Eduardo.
2: Sí, gracias a ustedes.